0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que está estirado no sofá, na cama, sentado na mesa do trabalho, puxando ferro na academia, enfrentando engarrafamento ou mexendo em várias coisas ao mesmo tempo, no celular ou no computador, que é o que a maioria de, de todos nós fazemos, né? Hoje o tema é esquisitices dos escritores famosos, esquisitices dos escritores famosos. Bom, a gente sabe que todo artista, mas artista mesmo, assim, com uma alma de artista, escritores incluídos, é um pouco doidinho, estranho, incompreendido, muitas vezes repleto de manias, até porque são pessoas muito criativas e que enxergam coisas que a maioria não vê. Então, eu selecionei alguns autores e algumas autoras de fama mundial e listei algumas das suas esquisitices e curiosidades na vida pessoal. A maioria deles não teve uma vida nada fácil, é, com um fim trágico, e não tiveram o um devido reconhecimento em vida. Bom, vamos começar com o próprio Sherlock Holmes inspirou o título do podcast. É Sherlock Holmes, personagem de Arthur Conan Doyle, médico, originalmente era chamado, conhecido como Sheridan Hope ou Charing for Holmes, que é como o Doyle Arthur Conan Doyle o nomeou logo que, que, que o criou, inspirado nas suas aulas de medicina. Ele se formou em medicina em 1882. O que pouca gente sabe é que Arthur Conan Doyle foi um dos pioneiros na disseminação da doutrina espírita no mundo, lá no século XIX. Ele veio de uma família católica e educado por jesuítas, que são extremamente rígidos, os mesmos que, digamos assim, catequizaram de uma forma agressiva e brutal os índios no Brasil e é, em outros países da América Latina. Então, Conan Doyle... É, não tinha nada de espírita até lá pelos 28 anos de idade, após se formar médico, é, como eu já disse, em 1882. Só que ele renunciou não só ao catolicismo, mas toda e qualquer religião e passou a se autodenominar agnóstico. O que é agnóstico? Aquela pessoa que se julga incapaz ou, é, digamos assim indisposta a afirmar se Deus existe ou não, acredita em uma força, algo superior digamos assim o mergulho profundo na doutrina é da parte de Dono foi causado é, especialmente pelo falecimento de muitos familiares é, como a sua esposa Luisa em 1906 seu filho Kingsley em 1912 seu irmão Arns. 1919, e dois cunhados e dois netos após a Primeira Guerra Mundial. Imagina a situação do Arthur Conan Doyle, haja coração, né? Então ele entrou em depressão e encontrou consolo nas sessões espíritas é, que começavam a tomar conta do, 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 tanto da América quanto da Europa a partir do livro do Allan, Allan Kardec, o né, fundador do, do Espiritismo Clássico, é, com as famosas mesas que flutuavam em reuniões à alta sociedade, e Doyle é, se transformaria em uma espécie de soldado da doutrina espírita. Virginia Wolf é a nossa segunda esquisita uma vida bastante curiosa e, também que se diga triste, inglesa nascida em berço de ouro, em 25 de janeiro de 1882, exatamente o ano em que Arthur Conan Doyle se formava em medicina. Olha só, a Virginia era filha de um ilustre biógrafo e editor que se casou com a filha mais velha do grande escritor, até hoje de reverenciado William Mapes Thackeray. E o padrinho da Virginia era o poeta norte-americano James Russell Lowell, que também era descendente dos de, 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 de autores Lowell, famosos é, em seus tempos. Hoje já não estão conhecidos, ao menos aqui no Brasil, fora dos Estados Unidos. A mãe da Virginia, para terminar, era descendente de nada menos, nada mais do que uma das damas de honra da rainha francesa, a icônica Maria Antonieta. Uma mulher cheia de modos, né? Então, assim, na casa da Virginia Woolf, na infância, ela convivia com vários artistas famosos, como George Eliot, é cujo primeiro livro foi publicado por Virginia e o seu marido, Leonard Wolff, eles que, assim, digamos, descobriram esse grande poeta, e também a fotógrafa Julia Margaret Cameron, que era tia da mãe da Virginia, entre outros artistas, Berço de Ouro. Então, Virginia Wolff é, teve uma... Um, um, um nascimento e uma infância promissores. Mas, apesar disso, sua vida foi trágica. Ela perdeu a mãe, a quem era muito apegada, muito cedo, com mais ou menos 13 anos de idade. Ah... E a Virginia Wolfe era muito apegada à mãe dela, até porque era uma mulher assim, pela biografia que eu li, aliás, uma ótima biografia de uma autora italiana, uma biografia romanceada, não me recordo o nome agora, ah, é Dona da Minha Alma, ou Sou Dona da Minha Alma, alguma coisa assim, outra hora eu passo para vocês, mas ali tinha um retrato da mãe, essa verdadeira matriarca que cuidava de toda a casa, admirada pelo marido, muito bonita descendente lá da corte da Maria Antonieta. E é, a Virginia Wolff era muito apegada a ela, até como, como alguma coisa um pouco opressora, porque ela era um pouco controladora e tal. E, mais um I, né? Vamos lá, com os ossos I, I, I. É, a obra-prima O Farol, que muitos consideram a principal, é, a digamos assim, a melhor é, a melhor, o melhor exemplar de escrita da Vidjania foi baseado é, na infância e especialmente na mãe da Vidjania Wolff. É, mas eu falava da vida trágica da Vidjania Wolff é, por quê? Porque, por exemplo... Vamos lá na linha do tempo. Perdeu a mãe mais ou menos aos 13 anos. Sempre foi uma, 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 uma criança meio retraída, meio diferente. Foi abusada pelo, pelos irmãos. Hoje se sabe que viria provavelmente a se refletir na sexualidade dela, não determinar, mas refletir, né? voltada mais a relacionamentos com mulheres e a, a, a uma certa... Uh, digamos assim é uma um afastamento físico dos homens não emocional mas físico inclusive no casamento dela mas a gente vai falar disso mais tarde já estou aqui embolando tudo a Virginia Woolf tinha uma meia meio irmã e pintora chamada Stella Duckworth é, que acabou falecendo também muito cedo logo depois que, que, que a, a mãe da Virginia Woolf, se não me engano, era irmã por parte de pai, ou não me lembro se por parte de mãe, e alguns anos mais tarde, em 1904, se não me engano, viria a falecer o amado pai, o admirado pai, editor, biógrafo, escritor da Virginia Woolf. Isso abalou muito a Virginia, ela teve a primeira grande crise psiquiátrica, digamos assim. Eram enfermeiras, médicos, ninguém sabia o que ela tinha, ela ficou acamada. Hoje, hoje se sabe que é, muito provavelmente ela era maníaco depressiva, além de talvez ter outros problemas como esquizofrenia, depressão e, e outras coisas. Mas a perda da mãe, a perda do pai, a perda da irmã, pintora, é, acabou abalando muito a Virginia Wolf que, já vou adiantar aqui, acabou por se suicidar, amarrando pedras ao corpo em um rio. É, e, inclusive, eu recomendo o filme é, As Horas, se não me engano, com a Nicole Kidman. É, baseado na vida da Virginia Wolff. É um bom retrato. Não totalmente fiel, mas acredito que é um bom retrato da vida da escritora. É, a Virginia Wolff, quando... É, antes de, de falecer, se suicidar, eu acho que foi com 60 ou 61 anos de idade, é... Ela deixou uma carta de agradecimento, agradecimento mesmo ao marido, Leonard Wolf, que era o um marido de fachada, porque a Virginia Woolf, ela, ela, segundo a sua biografia, ela disse, ela disse claramente, olha, eu não me sinto atraída por você. Mas ele era apaixonado por ela, pelo talento dela, então eles fizeram assim, um casamento profissional, ele era editor, eles criaram uma editora, foram os primeiros a publicar o famoso poeta George Eliot, como eu citei antes, e tiveram uma, uma relação assim que ele era um amparo, um, um grande amigo para ela. Enquanto a Virginia Woolf se relacionava com outras mulheres, é, em uma vida secreta. É, em meio a alguns surtos psiquiátricos, digamos assim, que ela tinha... O seu caso mais conhecido e mais, é, digamos assim, arrasad arrasador, é, assim que, 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 digamos assim, acabou com a Virginia Woolf, foi uma grande paixão por uma socialite muito conhecida na época, casada com um homem, mas uma mulherenga, literalmente. Tinha uma amante fixa, se relacionava com a Virginia Woolf, deixava a Virginia Woolf a ver navios, aparecia quando queria. É, tinha várias mulheres. O é, nome dela é Vita Sequel West. Inclusive, a Vita é, teria inspirado a figura masculina de outra grande obra da Virginia, que foi Orlando. Em termos de personalidade, de atitudes e tal. Pois então, uma curiosidade bem interessante, a meu ver, da Vidjainia, é que ela costumava até muito tarde na sua vida pintar em pé. Desculpa, escrever em pé. Escrever em pé, não sei se é uma, uma, uma espécie de transe, não sei... Mas com certeza esse hábito foi é, fundamentado, ao menos assim, no, na observação da, da, da sua irmã Estela. Lembra que morreu? Era mais velha, morreu muito cedo e costumava pintar em pé no jardim pintava muitas paisagens e a Vidiane ficava lá observando, escrevendo. Devia cansar, né? Ficar. É, escrevendo em pé, mas tudo bem. É, então, a Wolf, Wolfe, ela é uma, uma personalidade com inúmeras camadas e essa foi só uma breve pincelada em algumas das suas, digamos assim, esquisitices, as suas curiosidades. Eu aconselho muito a ler a tal da biografia, Sou Dona da Minha Alma... Se não me engano é esse nome, eu não estou lembrada é, o no, do nome da, 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 da autora, é uma italiana. Tem outras biografias também da Virginia Woolf, que é considerada por muitos a maior escritora é, dos Estados Unidos da história. Escritora, quer dizer, uma mulher escritora é, de maior renome e de maior... É, influência na literatura norte-americana da história. Eu, aqui eu vou eu vou dar um pitaco. É, a Virginia Wolff fez várias experimentações, né, com, com por exemplo o quarto de Jacob. Ela tentou mudar a linguagem, o fluxo do pensamento como como a sua base. Mas ela experimentou várias coisas. Mas cá para mim, cá para nós aqui, ó, para mim é Clarice Lispector foi a, é, é para mim, a maior escritora, é, tô estou dizendo, tô dizendo no gênero feminino, que eu já li, não em termos de roteiro, mas em termos de manejo das palavras. Ela também utilizava muito essa coisa do fluxo de pensamento e até dizem que era para se gravar um filme com a sobre a Clarice Lispector, que, aliás, eu quero saber o que aconteceu com esse filme, que seria em Hollywood. Ninguém menos que Meryl Streep teria aceitado interpretar Clarice Lispector. E, pelo que eu ouvi falar, ou li, não me lembro, a Meryl Streep, ao estudar a Clarice Lispector, ficou impressionada com os escritos dela. É o que a gente... Geralmente sente quando lê perto do coração selvagem. Obra que a Vidiane escreveu, que a desculpa, obra que a Clarice escreveu com apenas 22 anos. Depois A Paixão Segundo GH, Laços de Família. É, escreveu também um, é, Felicidade Clandestina, livros de contos, é, romances, poemas, enfim, para mim. Só, só dando essa pinceladinha, mas Virginia com certeza foi uma grande escritora, uma das melhores escritoras do mundo, da história e um marco na literatura mundial. Agora eu vou falar das irmãs Brontë, em especial Emily Brontë, autora do famoso. O Morro dos Ventos Uivantes Foi a mais famosa das três irmãs escritoras. Ela era a mais velha. Emily, Anne e Charlotte. Charlotte Brontë escreveu o icônico romance Jane Eyre, aclamado por muitos como o melhor romance de todos os tempos, ou um dos melhores romances de todos os tempos, questionando o patriarcalismo da época, com pinceladas de feminismo. E é um pouco menos conhecida, subestimada por muitos, mas também uma boa escritora. É, elas, a Emily Brontë também teve uma vida trágica, marcada pela tuberculose, que devastou a família. A família morava em uma fazenda é, na Inglaterra, se não me engano, o pai era pastor e ao lado da casa ficava um cemitério onde as irmãs tinham aulas, um ótimo ambiente né, para se, se crescer e talvez para trazer a, a Emily essas influências góticas, que ela, ao menos eu vejo, nas obras dela, principalmente o Morro do, do, dos Ventos Vivantes. É... Emily Brontë morreu, faleceu de tuberculose aos 30 anos, em 1848, nascida em 1818. Antes dela, seu irmão já havia falecido de tuberculose, um ano depois, em 1849, faleceu de tuberculose a irmã Ian. a mãe já havia falecido de tuberculose. Imagina a carga psicológica dessa mulher, né? D -d 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 -dessa, da Emily e mais ainda de quem sobrou, que foi a Charlotte. Charlotte escreveu Jane Eyre, não morreu de tuberculose, assim como seu pai. Teve uma vida um tanto longeva, acho que 60, 70, 80 e poucos anos, eu me lembro. Mas a Charlotte acabou falecendo no parto aos 40 anos de idade, que foi também bem trágico. Uma esquisitice, uma esquisitice da Emily Bantê é, dizem que ela passava horas olhando... Pela janela do quarto dela, sem nenhuma reação, as senhoras mesmo. Aliás, ela passou a vida inteira praticamente no quarto dela, isolada em uma fazenda, junto com as irmãs, e mesmo assim ela foi capaz de escrever o um Morro, 200 Oivantes e outras. Não me lembro qual a outra obra dela, foram poucas. Acho que alguns poemas também com influências de provável de Emily Dickinson, Emily Dickinson, é também com traços góticos e assim é, a, em a Emily foi sempre então uma mulher muito enigmática, muito distante, que faleceu muito cedo, mas deixou seu legado especialmente com Uh, o Morro dos Ventos Uivantes. Uma obra muito dramática. Como foi a vida dela. Para finalizar, eu quero falar de dois autores. É, que são os meus preferidos. Que são Oscar Wilde e Edgar Allan Poe. Qual? Tenho quase certeza de que já deve ter ouvido falar de ao menos um deles. O Paul, famoso R, um autor de contos de horror norte-americano, viveu basicamente na miséria. Não teve a obra reconhecida em vida, como muitas vezes aconteceu na época em que o marketing não existia, praticamente. Era mais, eram mais relações é, entre pessoas que, que tinham mais acesso à nobreza, a, a pessoas influentes e tal, até hoje se existe, mas, enfim, é, bebia muito e, até hoje, a morte do Edgar Allan Poe é um mistério. Olha só, em 1849... Ele desapareceu por cinco dias. Foi recolhido na rua, em frente a uma taverna irlandesa, bêbado como um gambá, com roupas maltrapilhas, provavelmente de outra pessoa. Foi internado no Washington College Hospital, onde passou dois dias chamando, gritando por um tal de Reynolds. Implorando ao médico explodisse seu cérebro. Dizem que as últimas palavras do Edgar Allan Poe foram Senhor, socorra minha pobre alma. Aí ele emborcou para trás e morreu. Ah, uma coisa. Poe tinha medo do escuro. É Isso em grande parte porque ele foi educado em um cemitério como as irmãs vão ter. Literalmente, um cemitério. A sua classe no internato na Inglaterra ficava ao lado de um cemitério. Inclusive, uma das atividades, ao que se sabe, muito imaginativa e, entre aspas, divertida, eu imagino a empolgação das crianças, ao menos a maioria delas, era é, calcular a idade do falecido. É, eles iam aos túmulos e subtraíam a, a data de falecimento da data de nascimento, o que era um exercício de matemática, um mínimo, bem mórbido. Né? É, e para terminar, para terminar mais uma vez, é, eu tinha falado em mais dois autores, mas na verdade ainda tenho dois autores aqui é, que são não, não, não só o Oscar Wilde, mas também o J. D. Sellinger autor do famoso Apanhador no Campo de Centeio de 1951, Oscar Wilde. Vamos começar, esse cara era esquisito mesmo, ele era bem esquisito. Eu tinha um jeito esquisito, extremamente irônico, muito à frente da sua época, até mesmo um jeito extravagante de se vestir. E teve um longo caso com um nobre chamado Alfred Douglas. O caso foi descoberto pelo pai do rapaz, quando ele tinha 22 anos, o Douglas, sendo o Oscar muito mais, muito mais velho, acho que já com seus 40 e poucos anos. E... O pai do Alfred Douglas, marquês de Queensbury, descobrindo o filho amante do escritor, que já tinha certa fama por suas obras e alguma fortuna, mesmo assim conseguiu processar o Wilde e colocar ele na prisão por assédio ao seu filho, por indecência. Lembrando que, na época, a homossexualidade era crime explícito. Então, Wilde passou, se não me engano, dois anos na prisão, em trabalhos forçados, é, e escreveu uma grande carta que se tornou um livro, a qual ele mandou se tornaria um livro né, muito mais tarde, mas ele mandou entregar essa carta ao Alfred Douglas, que já é, tendo terminado o caso que durou muitos anos e, e já é, tendo se desligado do Oscar Wilde, tentando manter sua, re re sua reputação de, da, da, na, na nobreza, como o Oscar imaginava, mesmo assim ele tentou, ele... Deu uma lida na carta no começo dela, nem continuou, rasgou e queimou. Só que um dos amigos, o Wild, é, fez uma cópia daquela carta e acabou publicando em livro, o que o Wild não pretendia que fosse que acontecesse. É. Um então, foi uma coisa que terminou de maneira muito trágica. O Wild, apesar desse caso e de muitos outros casos com garotos de programa, os garotos à noite, era casado, tinha, teve filhos, casado é, com... É, eu não estou lembrado agora a, a, o nome da, 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 da esposa dele e nem do número de filhos que ele teve, mas, ah, está aqui, era Constance, Constance Lloyd, o nome da esposa dele. Porque antigamente as pessoas viviam tudo muito mais dentro do armário e muito mais escondido do que hoje em dia. A sociedade e as instituições sociais, panópticas, aquelas estruturas é, de coerção de Foucault, filósofo, antes, após modernidade tinham um poder muito opressor e as pessoas simplesmente faziam as coisas escondidas, o que gerava até menos conflitos, porque todo mundo escondia, o que importavam eram as aparências. Principalmente na, na sociedade vitoriana, da época vitoriana, que foi onde Oscar Wilde viveu. Muito patriarcalista e tal, é, com algumas mulheres engendrando para o feminismo, como a própria Charlotte Brontë alguns tempos antes, é, Virginia Woolf, que, que foi um pouco mais tardia, é, e eu acredito, uma opinião pessoal, que é, o, a obra mais famosa do Oscar Wilde, que tem várias, várias gravações em, em filmes, é, o retrato de Dorian Gray reflete é, uma adoração do Wilde pelo, pela beleza e pela juventude do Lord Alfred Douglas, que era um rapazinho, muito mais novo que ele. E, e no livro inteiro a gente vê essa obsessão pela juventude, pela beleza, é, personalizadas no Dorian Gray. O que no final acaba sendo condenado pelo, pelo livro como uma faca de dois gumes, uma coisa que corrompe que pode corromper a pessoa e de fato corrompeu junto com a riqueza até porque Lodge Douglas era, era da nobreza também né? tudo a ver é, o Miles é, por, também teve portanto um fim trágico como não raro ocorria com os grandes artistas do passado sem um tostão, depois de sair da prisão, ele emigrou para a França com a alcunha de Sebastian Melmoth, tendo perdido tudo que ele tinha conquistado. E ele chegou a ser um autor de renome e de fama e sobreviveu os últimos anos de, de, da caridade de amigos. É, morreu em 30 de novembro de 1900 em Paris, após uma cirurgia mal sucedida. Agora para terminar mesmo, eu queria dar uma, pincel, uma pincelada no J.D. Seringer, conhecido como o mais recluso dos famosos. Ele escreveu O Brilhante e O Apanhador no Campo de Centeio em 1951 e depois sumiu. Não quis a fama, não quis escrever outras obras, escreveu muitos anos depois alguma coisa, mas foi muito pouco. É se casou e permaneceu distante da mídia, nasceu em 1919, nos Estados Unidos. E, então, bastou uma grande obra, que é O Apanhador no Campo de Centeio, até hoje, muito referenciada, muito conhecida, para que ele fosse aclamado como um dos maiores escritores da história. O Apanhador no Campo de Centeio é protagonizado pelo adolescente rebelde Holden Caulfield, cujo nome foi inspirado nos atores William Holden e Joan Caulfield. Está aí a inspiração né? que nós, escritores, sempre temos. A gente, mesmo que a gente não perceba um nome, um comportamento, é sempre uma inspiração de alguém que a gente conhece ou de alguma coisa que já está em nós ou ambos, uma coisa dos outros que está em nós, que a gente admira, é, uma pessoa que a gente admira e coloca o um nome ou é, coloca na obra comportamentos de tal pessoa. Muitos deles estão em nós, mas é uma discussão complexa essa. É, continuando... É, a obra Opanhador no Campo de Centeio tem muitas pinceladas é, de uma história autobiográfica, isso é sabido, e até hoje é referência entre jovens insatisfeitos. Olha só a grande, a grande curiosidade. É, o assassino de John Lennon, Mark David Chapman, foi encontrado com uma arma e uma cópia de O Apanhador no Campo de Santeio. Ele disse que se inspirou nesse livro para cometer o crime. Essa obra até hoje é utilizada para inspirar personagens meio birutas, músicos meio malucos, é o que dizem por aí, como, por exemplo, Mel Gibson teria se inspirado no livro, para construir o pers a personagem de Teoria da Conspiração, que aliás é um excelente filme, bastante antigo. Selinger é, nunca teve problema com dinheiro, desde que escreveu essa obra-prima, porque até hoje ela vende, em média, 250 mil cópias por ano. Então, ele ganha, ganha muitos, ganhava muitos royalties, faleceu recentemente em 2010, longevo, aos 91 anos, pouco após o seu aniversário, recluso é, em New Hampshire, provavelmente, que era para onde ele costumava ir, onde costumava ficar. E é lembrado até hoje... Por essa, basicamente por essa única obra que, aliás, todo mundo deveria ler porque é uma obra atemporal da inquietude de um adolescente é, diante da descoberta do mundo diante da sociedade diante da descoberta de si mesmo foi de uma maestria que incrivelmente ele expôs e depois recolheu E assim eu termino esse longo podcast, que na verdade é, foi só a cereja do bolo sobre as esquisitices e curiosidades dos grandes gênios da literatura. Talvez eu grave outros episódios com outros autores. Eu recomendo sobre o tema. É A Vida Secreta dos Grandes Autores, de Robert Schnackenberg e Madame Bovary Chemois, de André Bernard, que explica como e onde surgiram os grandes personagens da literatura mundial. Então, até mais, Solon, au revoir!